0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar entre rayos y truenos y relámpagos en Lima, una cosa tan extraña, la verdad, del de debate técnico en resumen, para que usted, si no lo pudo ver, tenga una idea de qué fue lo que sucedió ayer. En el lado de Keiko Fujimori, tres... Tres exministros, creo yo, hicieron la diferencia. En el lado de Fuerza Popular, abrió perdón, en el lado más bien de Perú Libre, abrió Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia, enfrentando a Patricia Juárez, también candidata a la vicepresidencia. ¿Qué pasó en el primer round? Pues no hablaron de reforma del Estado, hablaron de muchas cosas. Patricia Juárez arañó un poco el tema municipal, fue sobre todo una confrontación política donde hay que decir que Dina Boluarte tuvo mucho más solvencia y creo que le pasó por encima a Patricia Juárez, que dejó rebotando varias oportunidades de respuesta ante expresiones francamente racistas de Dina Boluarte o propias más bien de eh, la chismografía del barrio como una supuesta amante de Alberto Fujimori. Luego vino el bloque de Carranza contra Pari. Y la experiencia del ex ministro fue demoledora para Pari, en realidad. Que no terminó de alinearse ni con el plan de Cerrón ni con el plan de Castillo, porque hablaba en algún momento de una economía abierta, pero no dependiente. Algo bastante confuso. Carranza fue a los ejemplos concretos. A lo que va a subir el PAN, a lo que va a subir, en fin... ...todo aquello derivado del maíz y el trigo... ...si se cierran las importaciones... ...de estos productos... ...luego pasamos al bloque... ...entre Recoba y Ceballos... ...que yo ayer cubrimos este evento... ...con Augusto Álvarez para RTV ...decía que parecía más una junta médica... ...donde sí hubieron... ...pullazos y críticas... ...personales en ese momento... ...pero donde ambos... ...estaban de acuerdo claramente... ...en continuar de forma masiva... ...la vacunación nacional... Rehabilitar el primer nivel de atención, continuar con pruebas moleculares, es decir, no se dijo nada disonante respecto de lo que está haciendo el gobierno ahora mismo, sino se habló de más rápido, más urgente, pero no se dijo cómo se plantea vacunar más rápido, tampoco se habló de la vacunación posible a los adolescentes entre 16 y 18 años, cosa que la vacuna Pfizer ya permite ni tampoco de la nueva adecuación de Pfizer para el grupo entre 12 años y 16 años, una noticia muy reciente, pero que no fue recogida por ninguno de los dos médicos que polemizó. Ahí, por puntos, por puntos, ganó Recoba Luego siguió la pugna entre el ex ministro Bruce y el señor Alan Castre Hay que decir que Bruce se lo llevó de encuentro en el tema de vivienda, no en vano ha sido cinco años ministro, no en vano ha peleado eh, duro por sus programas eh, que llevó a cabo, como Mi Vivienda, Techo Propio, y tenía algo para exhibir. El señor Alan Castre centró su propuesta en una concepción más sociológica, más holística, pero en algunos momentos no se entendía nada de lo que estaba hablando. No aterrizaba. Luego tuvimos la pugna Ross Pilosi contra Guillén. Aquí también empezó a haber sido ministro y conocer de tema de seguridad, que era el tema que planteaba el bloque. Y en el tema de seguridad, Abelino y en que tiene modales más suaves, que habla más tranquilo, sí tuvo bastante aceptación del público, versus un lenguaje más marcial, más gritón, si quieren, de Rospilloszi. Pero en el contenido, creo que Fernando Rospillosi fue mucho más efectivo, porque incluso pudo destruir algunos puntos del programa de eh, Cerrón Castillo, frente a los cuales Avenida Guillén no pudo decir nada, insistiendo únicamente en políticas de prevención, que son importantísimas, pero no alcanzan, ¿no es cierto? Hasta ahí la cosa iba, digamos, 3 a 2 o si quieren 4 a 1, ganando Fuerza Popular. Eh, pero luego vino el último bloque, que como dijimos ayer, parecía que estaba fuera de concurso. En primer lugar, porque ni Nano Guerra García ni la señora Celeste Rosas hablaron del tema planteado, que era medio ambiente, teniendo ese tema una, digamos, un abanico de subtemas donde podrían haber entrado a decir muchas cosas si van a firmar el acuerdo de Escazús, qué piensan de los defensores ambientales, qué piensan, no sé, aunque sea del reciclaje, pero. ...se fueron por las ramas... Eh, ...no podían responder preguntas básicas sobre las reservas de litio... Eh, ...se iban porque íbamos a tener que recuperar los saberes ancestrales ...y al final de cuentas dijeron poco... ...el remate fue bueno para Nano Guerra García... ...que cerró todo el debate y lo cerró bien... ...sin embargo Celeste, Celeste Rosas que terminaba el debate tendría que haber tenido el encargo de rematar el debate y no remató. Estando fuera del concurso, porque les digo, él parecía que estaba vendiendo su emprendimiento y ella eh, alineando las chacras o qué sé yo, eh, al final de cuentas terminó siendo una conversación donde ella le decía recapacita, enano, recapacita, y la verdad nadie entendió si había entendido ella que estaba en un debate o no. Creo que en en general, los de Fuerza Popular mantuvieron algún nivel de coordinación porque todos sacaron el plan de gobierno en algún momento de la exposición y lo mostraron al público diciendo esto es lo que ellos dicen sobre este tema. Y en algunos casos era nada. En el caso inverso de eh, Perú Libre no se veía un trabajo de articulación entre los ponentes por lo tanto, no se siguió una línea argumental. Empezaron muy bien en lo político, con Boluarte, nos habló de reforma del Estado, pero atacó, 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 y del otro lado no respondieron. Patricia Juárez no es una funcionaria pública acostumbrada a dar cuentas. Recordemos su paso por la Municipalidad de Lima, con El Mudo, donde nunca dieron cuenta de nada, esta vez le pedían dar cuentas, no podía. Pero luego, para Perú Libre, la cosa fue hacia abajo y cada vez peor, y para Fuerza Popular, sobre todo en el caso de Carranza, creo yo, Bruce y Rospilosi les fue francamente muchísimo mejor. Todas las encuestas, que son sondeos en realidad de público asistente, han dado como ganador a Fuerza Popular. ¿Sirve esto para cambiar el voto de los electores? Eso está por verse. En primer lugar, hay que decir que un debate de tres horas es muy largo para el público, Creo que el formato no fue el adecuado y que el jurado nacional de elecciones tiene que pensarlo mejor la próxima vez. Se puede hacer seis temas con dos ponentes, por supuesto que se puede, aunque el último francamente estaba en este caso de más, pero el formato de cada bloque era a su vez muy largo. La bolsa de minutos, de ocho minutos, debió haberse manejado como se manejó en primera vuelta, con un tope de una intervención de un minuto. Así ambos grupos están obligados a, a discutir. Pero, por otro lado, las preguntas del moderador, si bien interesantes y pertinentes, alargaban, ¿no es cierto?, eh, el debate. Las preguntas de los especialistas también son pertinentes, pero el problema es que también eran a veces más largas que las respuestas de los polemistas. Así que. Ahí habría que ajustar mucho más los tiempos para no pasar de dos horas, que creo que es lo máximo que las personas pueden atender con verdadera verdadera atención una polémica de esta naturaleza. Eh, en el contenido, como digo, parece ser que Fuerza Popular ha ganado. ¿Eso sirve para que la gente cambie su voto? Poco. Anoche se publicó el simulacro de Ipsos, el simulacro es mucho más preciso porque es con cédula, donde la diferencia entre los can candidatos es de 5.2. Efectivamente, la gente que ya tiene su decisión tomada no va a cambiar su voto, pero cuando la diferencia es 5.2, que el 2 o 3% cambien de idea, puede ser muy significativo en el resultado final. Todavía falta un debate más el próximo domingo, donde vamos a ver ahora sí a los candidatos debatiendo. Y esperemos que dejen un poquito la puya de lado y se centren en lo que quieren ofrecer. No queda del todo claro aún cómo se va a hacer esto, que en algunos casos se logró traslucir durante la conversación de ayer, pero que no aterriza en la forma en la que, por ejemplo se puede duplicar pensión 65 o se puede vencer al terrorismo en el BRIAN en seis meses. El cómo está ausente, esperemos que el próximo domingo nos digan más de el cómo. Muy bien, esto es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.